0: music estamos aqui o terceiro episódio do podcast Cabe Mais Um. E hoje nós vamos falar sobre os diários de emergência Covid-19, uma edição especial do Literatura Comunica, dividida em três números, Brasileiros no Exterior, Brasil Norte a Sul e Rio de Janeiro. E a nossa gravação também está conectada entre três cidades, Rio de Janeiro com Carlos Gonçalves, Aracaju com Conhece Assis e Mannheim comigo, Miriane Peregrino. Não é isso, gente? Como é que vocês estão.
1: Salve, Miriane, é isso mesmo. Aqui quem tá falando é o Carlos, sou jornalista do Literatura Comunica e falo da Maré, sim, uma favela aqui do RJ. Tamo junto, gente linda e maravilhosa, para mais uma reflexão literária.
2: Oi, oi, Carlos, oi, Miriane. Eu Olá. falo a Aracaju, Sergipe, nordeste do Brasil, eu sou Iércia, vou estar aqui hoje com vocês no podcast Literatura Comunica, conversando um pouco sobre essas escritas de emergência, eu que sou antropóloga, professora, uma mulher de axé, é, deixo aqui a minha saudação é, por hoje, pelo dia de hoje, uma terça-feira, o dia de algum que ele nos dê caminho e nos conduza para uma saída boa e positiva dessa pandemia. Axé.
0: axé, amiga, axé. Então é isso, com muito axé, com muita alegria, a gente começa o terceiro episódio do Cabe Mais Um.
1: Bom, gente, eu vou começar falando dos diários do Rio de Janeiro. Né? esse nosso Rio de Janeiro que veio passando por vários momentos conturbados nessa quarentena, nessa pandemia. E os diários aqui do Rio de Janeiro a gente pegou, eu tive contato né, com vários diários de vários cantos do RJ, de pessoas de periferia e favela, como pessoas da Maré, favela no qual eu moro aqui no RJ, mas também como pessoas da Rocinha, como pessoas do Cerro Corá, que é ali num bairro chamado Largo do Baixado, Laranjeiras, por ali. E também pessoas que não são da favela, são do que a gente chama de asfalto, como Laranjeira, Ramos e assim vai. Bom, eu não vou conseguir falar de todos os diários do Rio de Janeiro, que são diários que vão explicar um pouco, vão refletir um pouco do que vai ser essa quarentena através de olhar de cada um mas eu separei alguns, né, que eu achei muito interessantes para estar compartilhando com vocês e claro incentivando vocês mais para frente para poder dar dando uma lidazinha nesses diários que são muito importantes. Eu vou começar na minha primeira reflexão falando sobre Vanusa Borba. Vanusa Borba é uma ativista negra universitária, estudante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro no curso de administração. É mãe, né, mãe, é mãe do Mateus e da Belinha, né, da Isabela, e companheira do Anísio. Ela mora aqui na Maré, nascida e criada aqui na Maré, e ela ela vem, ela relata algumas coisas que eu acho são muito interessantes dentro do diário dela. É um olhar do que é a quarentena, do que está sendo essa quarentena através da lente do favelado, da favelada, de quem mais está sendo impactado com isso tudo. E alguns trechos que ela fala, cara, eu achei muito relevante para entender qual é o papel de uma mãe. Está entendendo tudo isso, mas dentro da periferia. Olha o que a Vanusa fala em alguns trechos dela. Vou citar o primeiro. Difícil é se concentrar no trabalho com as crianças chamando mamãe o tempo todo. Seja para apenas chamar nossa atenção, mostrar um desenho que fez, pedir para brincar com elas, porque elas ainda não, têm, não entendem o porquê estamos todos em casa e não podemos ir à rua. Ela segue mais na frente e cita um outro trecho, que é o seguinte. E como a gente consegue dar conta das atividades escolares das crianças que agora precisam da gente para não perder o ritmo? De verdade, não dou conta. E isso me deixa mega culpado. Mais na frente ela cita... Duas semanas de quarentena. O corpo dói, a mente dói, tudo dói. Trabalhar em casa não é tão bom quanto se parece. Esses três trechos da Vanusa são interessantes porque a Vanusa ela realmente vai estar lá com as crianças né? e vai tentar mediar da melhor forma possível isso. Então, um fato importante tanto do Matheus quanto com a Belinha que, elas vão, que eles vão observar as crianças na rua brincando, muitas das vezes, e vão, não vão entender. Cara, mas por que, que meus vizinhos podem brincar? Por que, que esses amigos meus batem na minha porta me pedindo para brincar e eu não posso brincar? Minha mãe, a todo momento, vai ter que tentar mediar essa situação com as crianças para entender. E, cara, na verdade, não é você que está errado em não ir brincar. Na verdade, essas crianças ou pelo menos os pais dessas crianças, não estão conseguindo compreender, talvez, a complexidade da situação. E isso vai ser uma uma situação muito difícil para a Vanusa, porque no decorrer do diário dela, ela se sente meio que desafiada se ela de fato está conseguindo exercer o papel de mãe dela. Tem mais um trechinho que eu achei muito importante que a Vanusa diz no diário dela, que é o seguinte. 15 dias sem ir na rua as crianças já estão achando que estão num ringue, chateadas por não poder sair. Manuza também relata um pouquinho mais na frente sobre a condição do pai dela que está morando com ela, que, né, que tem problemas de saúde, ela tem que estar tá fazendo é, a manutenção da, dos machucados, né, do, do, de uma perna do pai. Né, o pai veio a usar fralda, ela também está tendo que ter todo um tato e complexidade para lidar com isso ao mesmo tempo que tem que lidar com as tarefas de casa, ao mesmo tempo tem que lidar com as crianças, ao mesmo tempo que tem que lidar com as demandas da universidade e ao mesmo tempo que ela tem que lidar com a demanda do trabalho. Cara, Vanusa é o um exemplo do que é ser uma mulher negra, periférica, ativista e consciente do que é essa pandemia e da dificuldade real, que é você contornar tudo isso, cara. Tem um outro diário que eu também achei muito interessante, que é do Matheus Fra Frazão. Matheus Frazão também, ele ele é um rapaz negro, né? Ele é muito ativista tanto na área da cultura quanto da área do LGBTQIA+, me desculpa a demora em de pronunciar porque eu tenho dificuldade de pronunciar toda essa sigla, né? Ele é universitário, né, da UniRio, ele faz teatro lá, artes cênicas, eu acho que é o nome e é morador da Maré, e além disso ele participa, tanto ele quanto a Vanuzes, esqueci de comentar anteriormente, na Frente de Mobilização da Maré, ou seja, na campanha de solidariedade aqui na Maré, de distribuições de cesta básicas e kits de limpeza. E tem alguns trechos, pelo olhar desse grupo LGBTQIA+, que o Matheus traz, que eu acho que são importantes aqui. Beleza. Uma delas, ele começa a falar sobre a tristeza de ter perdido uma professora de teatro dele. Na verdade, foi a primeira professora de teatro dele. E ele cita o um seguinte trecho, que eu separei aqui do diário dele, que diz o seguinte. É um dia triste, porque o Covid-19 leva a matéria-prima da minha primeira professora de teatro. Eu não quero acreditar. Nós nos veríamos dia 15 e você me disse que eu era seu convidado especial. Você foi minha primeira professora de teatro. Minha segunda professora negra na vida. Você foi minha fonte de inspiração. Eu achei interessante, eu achei pragmático quando o Matheus começa citando isso. Porque ele cita logo de cara o impacto dentro desse espaço do que é a cultura para ele ou de quem passou a importância da, de ser ativista na área da cultura. E essa primeira pessoa é a pessoa que ele perde no meio Desse meteoro chamado Covid-19. E ele começa o texto dele assim, eu acho que ele começa mostrando a gravidade e complexidade que está sendo tudo isso. Ele cita um outro trecho, que eu acho que também são importantes outros dois trechos. O primeiro diz o seguinte: Estou doente, tenho medo de morrer. Nesse momento, não quero ir ao hospital, estou aqui pela fé, na esperança de melhorar. Mas, na frente, ele volta e diz... Voltei para a frente de mobilização. Me sinto mais disposto. Hoje, higienizei algumas cestas e, na volta para casa, comprei vinho. Dancei comigo mesmo por horas. Está embriagado, em meio à pandemia, ao som de Betânia. É uma dádiva. <risos> Eu achei engraçado esse trecho que ele diz que se embriagou com vinho, porque, alguns momentos... Eu isolado no meu pequeno esconderijo aqui, que é a minha casa. Eu comprei uns vinhos, cara, e ficava vendo, não Maria Bethânia, mas eu ficava vendo, ouvindo, né? Funk da antiga, cara. Eu me amarro em funk da antiga. E falava um pouquinho deles. Cara, os diários do Rio de Janeiro são muito grandes e cada um traz um pouco de emoção diferente. Tem um diário, que é um diário distópico, né? Que, de um rapaz de laranjeiras, que vai falar um pouco do futuro de um futuro sem Bolsonaro, sem pandemia, e como seria isso. Bom, ele traz um pouco desse elemento literário, da criatividade, assim também com as suas vivências lá. Tem outro, que é o Gabriel da Mata, que é morador de Ramos, que ele acaba fazendo um diário de 24 horas. Ele não coloca a data. Ele coloca como se os horários que ele fosse falando e como se um diário tivesse 24 horas. Cara, tem tantos diários... Pensados de tantas formas diferentes, que eu fico até assim, nesse curto espaço, ter que citar tão poucos. Mas é isso, finalizo por aqui a minha pequena contribuição dos Diários da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Não deixem de ler ele. Estão todos eles disponíveis ali, se eu não me engano, aonde mesmo, Miriam? Eu acho que é no Jornal é da do gente... forma isso, né?
0: Isso, ISSUU. Né, tudo gratuitamente disponibilizado lá e quem precisar também pode enviar um e-mail para a gente. Né? O link também está nas nossas redes sociais. É, Carlos, sobre os diários do Rio de Janeiro, né, foram 27 autores. Né? E os diários, eles, é, a gente tem uma disposição geográfica bem interessante também. Né? Tem Itaboraí, um diário de Itaboraí, é, um de Maricá, dois de Niterói. Da maré são dez diários, né? A maioria é da favela da maré, na capital, são dez diários, e temos também diários, é, um de brasileiros no exterior, que é a Bárbara Ohana, que ela é moradora da maré e está fazendo intercâmbio. E tem a Isadora Grande, que no momento que ela escreveu, ela estava em Mogi das Cruzes, né? Então ela não está no Rio de Janeiro, então o diário dela ficou parte como parte de Brasil Norte a sul. E temos também o Aripe Mentel e a Letícia Patachó, que são da Maré, mas moram nesse momento em outras é, áreas né, do Rio de Janeiro. Fora a participação também de moradores do Cerro Corá, Vila Autódromo, né, é, Vidigal, Rocinha e Cascadura né, também. É, é bem bacana isso. Assim, eu, eu, eu falo que, por mais que tenha muitas narrativas tristes, né, porque esse processo de, é, de confinamento mexeu muito com a nossa sensibilidade a nossa saúde mental também, né? nossas esperanças, nossos projetos, planos, sonhos, mas também é uma alegria ter visto que tanta gente se mobilizou para escrever, para compartilhar suas histórias. Né? E, e você, Yessa, como é que foi isso para você na leitura e também na produção? Né? O Carlos esqueceu de dizer, mas ele também escreveu um diário, né? nós três uhum. escrevemos, né? por isso que estamos apresentando também, porque nós escrevemos os diários, participamos das edições, e essa é como foi para você também, né, a escrita, o processo de escrita, é, também como antropóloga, né, e, e a leitura do, de outras pessoas, né, no, na série Brasil Norte a Sul.
2: É, pois é, Miriane, foi um
0: desafio,
2: né, porque é um outro tipo de escrita, mesmo sendo diário, né, que é um instrumento, vamos dizer assim, que eu tenho alguma intimidade... tendo em vista que ele funciona para mim como um dos, dos métodos, né, dos meios... que eu vou elaborar as reflexões que eu faço como antropóloga, né? E aí eu fiquei pensando, por exemplo, como eu tive que fazer exercícios... de ir e voltar na produção do diário. Porque como eu estou terminando a escrita da minha tese de doutorado eu acabo retornando em diários que eu já escrevi durante a pesquisa e depois eu fui desafiada a escrever esse diário da quarentena, da pandemia, né? E é interessante, porque são outros impactos de escrita e são outros atravessamentos, né? Que aí, ao mesmo tempo, foi uma das coisas que eu senti né? Nas, nos textos, é, nos, nos 21 diários né? que estão na publicação Brasil Norte a Sul, do Literatura Comunica, dos diários, dos diários de emergência, é, como as pessoas também trouxeram é, as suas, os seus cotidianos, o rompimento, as rupturas do cotidiano para essa escrita em formato de diário, né? Ao mesmo tempo fazendo uma revelação de como elas estavam se sentindo e também convidando quem lê para sentir essas sensações, né? Eu acho que tem algumas noções que ficaram muito, assim, elas são muito flutuantes em todos os textos. Né? A questão do tempo, né? de você avaliar o tempo, o que é, que é o tempo, né? o tempo de estar em casa, o tempo de estar na rua, o tempo da rotina. É, eu acho que a memória, né? algumas pessoas falaram de memória, falaram de entes queridos e trouxeram, é, enfim, é, partes específicas né? de situações que, fizeram rememorar é, alguns elementos. É, e aí, nesse sentido, eu, eu indico muito o texto da Maria das Graças Tardino lá do Piauí, ela tem 72 anos e é muito interessante a forma como ela foi construindo, né, desde os primeiros momentos, até a hora que ela vai falar da família dela que está distante, a hora que ela se posiciona como uma mulher idosa também, de 72 anos, grupo de risco, mas que era superativa, tinha uma série de é, atividades, e de um momento para o outro foi interrompido, muito embora ela traz muita sabedoria, e aí eu destaquei um trecho muito pequenininho, mas muito significativo, que é quando ela diz, se tudo que a gente planeja tivesse dado certo, alguns dos nossos melhores momentos não teriam acontecido, é, eu achei muito, assim, forte e sábio, né? de uma pessoa que já viveu mais tempo, mas, ao mesmo tempo, quer continuar a viver e que está tendo que encarar essas situações, assim como outras pessoas, né? Eu acho que um outro texto também que traz uma sabedoria e uma perspectiva, inclusive, de esperança, é o texto da Thelma Pacheco, que é indígena lá do Ceará. Tem um trechinho, assim, dela, muito pequenininho, que, na verdade, é uma parte do diário dela, onde ela vai falando assim, ontem e hoje... E aí, ela vai situando como era o ontem das comunidades indígenas, como é o hoje. E aí, tem um dos trechos que ela coloca assim: Ontem somos aculturados, precisamos de tutor. Hoje resistimos. E eu acho que é isso, né? Eu acho que todas as comunidades no Brasil, as comunidades periféricas, quilombolas, ribeirinhas, ciganas, indígenas, de axé, estão resistindo, né? E essa é uma lição que nós oferecemos para o Brasil desde sempre. E hoje estamos resistindo mais uma vez a essa situação da pandemia e da COVID-19, né, que tem levado muitos das nossas e dos nossos. Eu não posso esquecer aqui, por exemplo, que o meu avô, um senhor de 91 anos, um mestre da cultura, um mestre religioso. É, faleceu em virtude da Covid, né? Muito embora ele já deixou um legado, ele deixou uma memória, ele deixou uma festa, ele deixou uma devoção, e cabe a nós resistirmos para que isso continue reverberando, né? Eu acho que essa é uma resposta histórica que, esses, que essas comunidades e esses grupos sempre ofereceram, e agora está acontecendo com mais força. Com isso, a gente também não ignora as próprias vulnerabilidades e desigualdades do Brasil e que também estão presentes em muitos diários. né? O teor político de muitos diários é, aponta como esse momento também poderia ser outro no Brasil se a gente tivesse uma organização política melhor. O meu texto mesmo é um texto onde eu abordo isso pensando na situação lá do menino João, que foi assassinado dentro de casa no Rio de Janeiro. né? Então, eu acho que essas, esses pontos aí eles se atravessam e as pessoas colocam isso com muita verdade, com muito sentimento. Né? Eu indico fortemente a leitura de todos os textos. Assim, eu, eu indiquei esses dois é, como um ponto de partida, mas é muito importante, não só pelo registro histórico que esses é, diários fazem deste momento, mas também porque eles nos mobilizam nas sensações e nos sentimentos é, ao mesmo tempo que são compartilhados, mas são muito específicos de cada um que está vivendo uma rotina pandêmica, né? Então, é um pouco isso, Miriane. E você, o que é que você conta para nós aí sobre o mundo e como é que as pessoas têm escrito e sentido essas sensações que nos atravessam é. nesse momento de pandemia?
0: É, e essa, é, Isso é muito importante, né? Todos esses diários, de alguma forma eles nos atravessam de muitas maneiras essa questão da política, né? principalmente no Brasil, a forma como o nosso governo foi reagindo ou melhor, não reagindo, né? não criando controle, não criando medidas de, de proteção, tudo que foi conquistado foi realmente com muita batalha, né? esses 600 reais é, do auxílio emergencial, ele também, essa questão aparece em vários diários em várias narrativas também, né? é... Tudo isso é, é muito marcante. E no Brasil começou, foi em março também, né? Em março, o período de o primeiro momento de confinamento também foi, foi em março. Aqui na Alemanha também foi em março, foi antes, né? Eu acho que uma semana antes do Brasil. É, eu logo na primeira semana, os primeiros movimentos aqui foram, principalmente no supermercado. Eu acho que o supermercado foi o termômetro para ver que tinha alguma coisa muito grave acontecendo. É, tudo lotado, né? as farmácias também, é, falta de máscaras, de, de luvas né? e álcool em gel no, nos, nas farmácias, isso foi, foi uma das primeiras coisas que eu senti, e esse processo de você ir no supermercado, ir na farmácia e nem comprar as coisas, né? começar a ver prateleiras vazias, foi dando mesmo, no meu caso, assim, eu acredito que muitas pessoas, que algumas pessoas relatam isso nos diários também, foi causando impacto, impacto, né? causando uma aflição, uma angústia. Né? E eu lembro que eu, eu sempre, esse tempo todo, né? sempre continuo, estou em contato com o Brasil, com os meus amigos, familiares. E quando isso começou a acontecer aqui, eu falava com as pessoas as pessoas não acreditavam muito que isso estava acontecendo. E não, ac não, não entendiam muito a minha aflição né? no primeiro momento. E hoje a situação é, se inverteu, né? de uma certa forma, porque... Hoje o Brasil virou, né? hoje não, né? desde junho pelo menos, o Brasil se tornou um epicentro, um novo epicentro é, do coronavírus. Né? É, nesse primeiro momento de março, eu vou passar assim, uma pequena cronologia dos diários de emergência. É, em março, eu realmente fiquei muito desesperançada assim, com essa situação toda. É, cheguei a conversar com algumas pessoas de adiar o jornal, não ter jornal ou suspender a atividade. E no início de abril... Eu fui lembrando muito dos diários da Carolina de Jesus, da Anne Frank, do Lima Barreto, né, que foram escritos de, em processo de confinamento, em processo de segregação. E aí eu fui pensando também em escritos de, de pessoas na, nas prisões, né, tantas outras pessoas que vão escrevendo ou no, no próprio momento que vivenciam aquilo ou depois, né, em memórias. E pensei nisso, nessa questão dos diários, né? Eu falei, por que não fazer um número especial sobre diários na quarentena, né? O nome Diários de Emergência ele veio depois, né? Justamente que eu vi é, o post de um amigo do Rio de Janeiro que dizia que um amigo dele tinha falecido né pela Covid-19. E ele, eu tinha convidado ele para escrever, ele falou, não, não vou escrever. E quando ele perdeu uma pessoa, ele escreveu, né? E aí foi o que eu pensei na hora, foi é, a palavra emergência, né? ela quando a gente sofre também né? não é o único momento que a palavra sai, mas é, em muitos casos é sim é um, é uma forma de emergência de desabafo né E em termos de brasileiros no exterior foram ao todo 15 diários né A publicação foi o primeiro número que a gente fez na literatura porque na verdade como a situação no exterior ela foi se estabilizando um pouco mais rápido né do que no Brasil, as pessoas foram encerrando os seus textos e enviando. Né? Então, foi o primeiro que a gente fechou por conta disso. Foram 15 autores, como eu disse. A gente contemplou é, vários continentes, aí, América, África, Ásia, Oceania e Europa. Né? Então, eu vou falar assim, um pouquinho de alguns, porque é muito difícil, eu gosto muito de todos. É, a gente começa com a Daiane Augusta. Ela, na verdade, fez o diário dela pelas redes sociais. Eu prestei atenção no diário dela nas redes sociais. Ela fez um diário de voo de repatriamento, né? digamos assim. Ela estava em Joanesburgo, na África do Sul. A primeira narrativa dela, é dia 26 de março, quando ela fala que não está conseguindo voltar, quando ela fala que é, alguns dias o presidente né, tinha feito uma declaração falando que ia fechar. Né, ia ter um bloqueio, um, é, o fechamento né, dos, é, das fronteiras, então ela começa uma saga para tentar voltar para o Brasil. Né? E aí ela inicia dia 26 de março o diário dela e termina 7 de abril, quando ela finalmente chega a Brasília. Né? E ela vai contando as dificuldades né, de, de voo, várias tentativas, é, muitos voos cancelados, enfim... E isso vai se repetir em alguns outros diários também, como a Gabriele Halber, que estava aqui na Alemanha, e ela teve três voos cancelados até ela conseguir voltar para o Brasil em junho. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, nos brasileiros do exterior, é... o primeiro impacto ele se dá mesmo com o fechamento das fronteiras. Né? E aquela sensação de, nossa, eu não posso mais voltar para casa. Como estão meus familiares, como estão meus amigos? Né? Então, é um primeiro momento de impacto que eu percebo nessas narrativas né? da, do fechamento das fronteiras. É, um diário que eu gosto muito também é o da Amili Caroline Rodrigues, ela escreve de Angola, ela faz uma carta, uma longa carta sobre a situação da Covid-19 em Angola, e hoje, né, atualmente, ela já regressou ao Brasil, ela está na Bahia. Temos também o diário da Bárbara Orrana, que eu citei, ela é moradora da Maré, e ela foi fazer a primeira viagem internacional dela, né? foi fazer um, um intercâmbio de au pair nos Estados Unidos. E o diário dela é muito interessante também, porque ela conta, né? ela estava lá há poucos meses quando a pandemia, o confinamento começou, e eu me vi muito também nessa situação é, do confinamento, né? enquanto o imigrante intercambista também. É a minha primeira vez aqui na Alemanha e eu tinha imaginado mil outras coisas e a pandemia ela veio é, desafiar a gente de muitas maneiras em vários lugares, né? Então, o diário da, da Bárbara, ele traz isso também. Eu, de alguma forma, me reconheci em várias narrativas, né? O Felipe Eduardo, que estava no Peru, ele conta como foi o impacto que ele teve quando foi ao supermercado e estava tudo vazio. O que ele comprou, ele não sabia se ia durar 15 dias. Né? Ele consegue um voo de repatriamento. Ele é um dos brasileiros que fica desesperado para voltar para o Brasil, para voltar para casa, né? que participam dos diários. Ele retorna. Como eu citei a Gabriela Halber, ela volta para casa em junho, o namorado dela, que estava também fazendo intercâmbio, mas na Austrália, volta também em junho, e é justamente eles chegam no Brasil justamente no momento que o Brasil se torna o novo epicentro da pandemia. Né? Eu sempre gosto de frisar isso, que a condição de imigração da maioria das pessoas é que participaram, é uma condição temporária, né? transitória. Dos 15 autores, seis já voltaram para o Brasil, e quatro devem voltar até o final desse ano ainda. Né? É, ao mesmo tempo, a gente tem também algumas narrativas que falam também é, do privilégio que, por mais que a gente esteja tenha N questões, estando fora do Brasil, vivenciando a saudade, vivenciando várias crises, a gente sabe que, no contexto, é, em, alguns, em muitos aspectos também, a gente tem um privilégio de estar numa certa segurança, né? E a Flávia Batista, de Portugal, ela coloca isso, né? No caso, ela está num país de língua portuguesa, que é a língua materna dela também, está morando com pessoas que ela é, são amigos, né? Então, ela se sente acolhida no lugar, no espaço que ela está passando o confinamento, né? uma condição diferente de algumas outras pessoas que estão sozinhas, né? Como o meu caso, que estou na Alemanha, é, e eu não falo, né? Pelo menos não ainda, não falo alemão, então isso foi um, um problema, né, para mim assim. É, quem me ajudou muito com isso foi a Marcélia Leal que está na Argentina, que também participou dos diários. Eu conversava muito com ela. Ela falava, faz uma narrativa de segurança, cria uma narrativa de segurança, que é escrever os sintomas, é, o que que você pode ter desenvolver de sintomas em inglês e em alemão, no caso de uma emergência, se você precisar entrar em contato com algum médico, essas coisas assim. Isso foi bem importante também criar e estabelecer uma narrativa de segurança. Um diário que eu acho também muito bacana é o da Ana Carolina Abreu, né? Ela quando escreve o diário dela em março, entre março e, e abril, se eu não me engano, não, ela escreve até maio. Ela tá grávida, noiva, né? Mas aí ela perde o emprego, ela fica, coloca no diário dela essa angústia de estar sem trabalho por conta do fechamento, né, do comércio, e a angústia de estar grávida e não saber como que a Covid-19 poderia ou não afetar a gravidez dela, né? Aí, passado todo esse primeiro momento, esses primeiros meses de angústia, o filho dela já nasceu, o Arthur, ela está super feliz, né? Continua lá na Austrália e retomou também, é, conseguiu retomar o trabalho dela, né? Um outro diário do exterior, que eu considero muito bacana também, que de certa forma complementa o da Ana Carolina, é o da Roberta Meirelles, do Rio de Janeiro, ela mora atualmente em Sydney né, ela foi fazer uma especialização e aprimorar o inglês dela lá na Austrália, e ela faz uma longa carta contando né como a situação dos imigrantes e estudantes intercambistas é, na Austrália, né? e o desespero dela quando o primeiro-ministro anuncia que, quem, que não vai ter nenhum tipo de assistência aos imigrantes, aos estudantes, é, que quem não tivesse como se manter tinha que voltar para casa. Né? Então, ela narra isso no diário dela, a angústia que ela passa é, de estar tá realizando um sonho e, ao mesmo tempo, ver esse sonho né, do intercâmbio internacional desmoronar, e sem saber como vai conseguir se manter, porque ela estava vivendo também com vários jobs, né, como ela fala, e tudo foi cancelado, enfim. E aí ela traz também a solidariedade, principalmente entre a comunidade brasileira lá em Sydney, para passar por esses momentos de dificuldade. Né? Então, são algumas das narrativas que me impactaram muito. E, em especial, eu não falei, mas eu acho que ainda dá tempo de falar a do Tiago Ferreira, né? que ele é de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, ele é historiador e está trabalhando é, na Tailândia. E o diário dele, primeiro que ele me mandou um diário de 25 páginas, né? Eu falei, não vai ser um livro, é um jornal. Então, a gente teve que é, fazer aí uma seleção e das 25 publicamos quatro páginas no jornal. E é muito interessante o diário do Tiago, né? É, a preocupação dele com a família dele que está no Rio de Janeiro, em especial os pais que fazem parte do grupo de risco. É, o Tiago tem sonhos, ele narra os sonhos dele, que ele, uma ou duas vezes ele diz que sonha que o Brasil se tornou epicentro. Né? Ele tem esse pesadelo, e isso é em abril, e ele estava realmente tendo um sonho aí, é, premonitório. né? E fora também as questões pessoais que ele traz no diário, né? O relacionamento dele com o namorado tailandês, um choque cultural também. Eu falei muito para ele, né? Para ele e para outras pessoas também que escreveram, como a Cintia Raquel, é, publiquem, continuem escrevendo e publiquem seus livros, né? Porque a gente precisa dessas narrativas, dessas histórias, são tão enriquecedoras e e que nos atravessam de tantas maneiras, né? por mais que a gente esteja em lugares diferentes, é, em contextos econômicos, né, sociais, enfim, tantos contextos diferentes, em muitos pontos, assim, eu não sei, eu li todos os diários realmente, né, eu revisei todos os textos das três, dos três números, e todos me tocaram muito, eu sou muito grata a todas e todos que escreveram, porque... É, Para mim, se tornaram assim, uma comunidade afetiva e curativa da pandemia. Assim, Para mim, eu realmente, o primeiro mês de março, eu fiquei muito mal, e a leitura desses diários, à medida que eu ia conversando com as pessoas nesse processo de produção é, do jornal, eu via que eu não estava sozinha, que tinha muitas outras pessoas também passando por situações parecidas e algumas muito piores também, nesse contexto da pandemia. E, de alguma forma, é, eu acho que, a gente se fortaleceu aí, né, em contato uns com os outros. E foi isso. Foi isso, gente. Acho que uma coisa também interessante é que os diários eles foram divulgados em flyers, né, desde maio. A ideia é toda semana, né, no início foram três flyers por semana. Agora como 15 já foram, a gente está disponibilizando dois, né, até chegar ao número 27, que é o último do Rio de Janeiro mas toda semana a gente disponibiliza um flyer com um trecho né, selecionado de algum diário, é, uma foto né, indicada pelo autor e a biografia. Né? Importante dizer também que participou desse processo, dessa identidade visual, foi o Anísio Borda, né? e o jornal ele foi todo diagramado pelo Felipe Mendonça, e é um trabalho que foi muito intenso, é, e, enfim, eu, eu acho que todo mundo deve ler todos, por muitos motivos.
1: Né? Acho que é isso, Miriane. É, a gente já está indo para a parte final do né, no, no nosso episódio de hoje. Eu acho que fica esse lega, legado, né, cara? e eu só queria fazer esse, esse complemento em cima da sua fala, um legado da importância que é a memória e a cultura, nesse momento agora, a memória e a literatura, necessariamente, nesse momento agora de pandemia. É um livro que eu quero deixar aí como recomendação então, 1976, o movimento Black no Rio, em que o Aldo, o, um dos autores, né, o Luiz Felipe, ele destaca isso, a importância da memória em momentos de crise, em que a gente acha que não tem, enfim, não tem solução, né?
2: Eu concordo com vocês e eu acho, inclusive, que a gente está disputando uma, um sentido de memória, né? Quais narrativas vão ser as narrativas que vão contar para nós no futuro? e para os nossos descendentes sobre o que é a pandemia. Então, a importância também desses diários, elas, elas também estão aí, né? uma fonte. E aí eu agradeço pelo convite, foi muito bom, eu recomendo fortemente, eu também li é, vários diários, acompanho pelo Instagram e é, recomendo as pessoas também. Eu acho que a gente tem que estar firme no axé, firme na literatura, e, e vamos passar por isso, porque o legado das nossas comunidades todas e dos nossos ancestrais nos, é, nos inspiram a caminhar. Um beijão para vocês, um beijo, Carlos, um beijo, Miri, um beijo para todas, todos e todos que nos ouvem.
1: Beijo, galera. É nesse pique.
0: Então é isso, chegamos ao final do terceiro episódio do Cabe Mais Um. Diários de Emergência Covid-19 é um episódio que teve apresentação e roteiro do Carlos Gonçalves, da Iessia yes, e Minha. A edição e mixagem são do Tiago Kobe do estúdio Batuque de Vila. A arte do Anísio Borba e produção da Nádia Domingos, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Nós tocamos aqui na nossa trilha sonora Carioca Bags, do Tiago Kobe e participação especial da Marcela Velon e café da banda É o Efecto. Aproveito também para deixar aqui o nosso muito obrigada a todas e todos que enviaram seus depoimentos, seus relatos, seus diários para gente, em especial a galera que contribuiu com depoimentos, né? E esses depoimentos é uma surpresa que a gente vai fazer aí, vai dar continuidade a um quarto episódio que a gente está preparando. Estamos, então, terminando né, a série especial que fizemos sobre diários e confinamento, com o apoio da SEC. Esse apoio foi o empurrão que a gente precisava para começar o nosso podcast e a gente vai ver aí como a gente se organiza mais para frente para continuar falando sobre literatura e cotidiano. É isso, gente. Firme na literatura e fiquem com a gente no Cabe Mais Um.